0: 在日本本州岛西部有一个地方叫冈山县，它下辖的有一个城市叫做新建市。这个地方可以说是一个旅游胜地，在这儿有很多很多的天然地下溶洞，有一些溶洞已经被打造成了旅游景点，当然更多的仍然还在天然的状态。我们今天的故事就是发生在某一个天然的溶洞当中。我们知道，天然溶洞是没有经过开发的，里面往往都还保留着原始样貌，黑暗幽静，甚至有一些还有地下河流蜿蜒曲折，十分危险。在通常情况下，这些天然溶洞往往是不建议进入的，有些地方也会有禁止入内的标识，因为谁也不知道里面到底是什么样的，极有可能会发生危险。可尽管如此，每年依旧会有很多人去这些洞穴里面探险。其中就包括我们今天的主人公。这是一个由五人组成的探险小队，他们进入溶洞之前是五个人，可是出来的时候却只剩下了四个。这是一个离奇又让人脑洞大开的故事，它发生在二零零八年的一月。在零八年一月初，有一队由五个年轻人组成的探险小队来到了冈山县新见市。这五个年轻人都来自高知县的高知大学。在高知大学有一个社团叫探险社，里面的成员都很喜欢野外探险，尤其喜欢去溶洞这样的比较刺激、比较危险的地方。这个探险社非常活跃，他们经常组织活动，和一些校外的探险爱好者。也经常有来往，粗略算下来，活跃成员有十几个。在事发的零八年初，他们组织了一次大型的野外探险活动，十几个人分成三组，每组四到五人，分别派到本州岛西部的几个县去指定地点探险。就这样，我们今天的五名主角被安排到了一组，而他们的目的地是新建市的一个。天然的地下溶洞。我们来介绍一下这五个年轻人，他们都来自这个社团，当然也都是学生。首先带头的是探险社的社长，他叫白米美帆。她虽然是一个女生，但已经有过上百次的野外探险经验了，所以这支小队当然是由她来带头。第二个成员也是一个比较有经验的成员了。他叫明仓玉树，虽然他也有不少的野外探险经验，而且已经上大三了，但实际上他才刚刚加入这个社团。之前呢，他都是自己跟校外的朋友一起去活动。此外，剩下还有三名年级比较低的，也是刚刚加入社团的新成员，他们呢就比较小白了啊，经验相对比较少，但也不是一点没有。那么这其中呢？社长百米每帆是女生，其他四个都是男生，也只有百米每帆一个，他是老成员，其他四个都是新成员。那他们这次去探险的这个地下溶洞，这名字叫做日野版钟乳洞，它是冈山县的一个没有经过开发的天然地下溶洞，位置也比较偏僻。从新建市区开车到这个地方需要两三个小时的时间。那么，在这儿呢，咱们需要补充一下，日本的很多地方呢，他们都会有一种类似于叫探险协会。这个地方是干什么的？一些探险爱好者，他们在去探险出发之前，都会在这儿做登记。登记之后，这个组织他们会进行统一的管理和记录。告诉他们本地什么地方可以去，什么地方不可以去，什么地方危险，什么地方相对比较安全。这样的话，如果有人他没有按时回来，那么也方便去赶紧实施救援。那当时呢，他们五个就在去溶洞之前，先在当地的探险协会做了登记。那探险协会也了解了一下他们的情况，比如他们要去什么地方探险，大约去多长时间，什么时候回来，等等等等。那么一旦探险完成之后呢，按照规定，他们还要在第一时间联系探险协会报平安。那这五个人呢，当时也没打算去多久，毕竟一个洞穴探险用不了很久，而且他们这技术呢，也不是说多高超，也没打算多待，就想着当天去当天回。所以在二零零八年一月五号早晨六点多钟，他们就早早的起床了。一切收拾妥当之后，登记了，然后就出发了。那按照他们的计划，在这个登记的时间表上，他们写的会在下午四点左右返回。那这个时间呢，也是比较合理的。但奇怪的是啊，那一天，探险协会这边一直到了下午五点多，眼看天都快黑了，他们还是没有接到这五个人返回的一个报平安的电话。这个情况让大伙儿的心里就有了一丝不祥的预感，于是当时探险协会的几个工作人员就继续等了一会儿，一直到了傍晚六点二十，电话终于响了。不过给他们打电话的并不是这五名探险队员，而是警察。在电话里，警察告诉探险协会说，这个五人探险小队中的一名队员出事了，需要探险协会立刻派人过来帮助处理。于是就这样，这件奇怪又诡异的事件拉开了序幕。等探险协会的人赶到现场以后，发现在洞穴外面已经聚集了不少警察，在人群正中央站着几个神色慌张的年轻人，似乎正在接受警方的询问。这几个人。就是高知大学探险社的社长白米美帆和其他三个刚刚入社的新成员，所以说这其中唯独不见那个名仓玉树的身影。通过询问这几名队员，大家得知了今天探险过程中发生的事情。社长白米美帆说：“说当天上午十点左右，他们五个人就来到了洞穴入口。”在一番准备工作之后，在十一点半左右，他们就带着专业的设备进入了洞穴内部。洞穴内部呢还是比较幽暗曲折的，走了十几米就没有光线了，只能靠着头上的探照灯摸索着前进。而且这个洞穴呢比他们预料的要难得多，他们爬了三个小时才来到了洞穴最深处。当然，这个地方到底是不是最深处？其实他们自己也说不清，因为在这个最深的地方呢、啊，他们发现有一个地下湖，一个地底湖。这个地底湖如果游下去，还能不能通到其他更远的地方？比如在这潜水下去之后呢，在其他地方又能游上来，从而到达一个新的空间？那有没有这种可能？他们没有携带潜水设备，没有办法下去查看，所以当时他们的旅程。也只能到此为止了。于是呢，作为队长的百米美帆就决定，哎，大伙儿稍作休息，然后原路返回。但是呢，就在大家都坐在地上休息的时候，忽然就听到背后的这个弟弟湖里传来了“扑通”一声。百米美帆立刻跑到湖边看是怎么回事结果惊讶地发现，明仓玉树一个人跳进了湖里。他的装备全都脱了下来，放在了旁边的地上。那么见此情景，白米美帆还以为明仓玉树他可能是想下去游一会儿，可能想展示一下自己的游泳技巧，或者可能就是想下去看看，因为刚才他们确实也在讨论说，哎，要不要游下去看一下。而这个明仓玉树呢，这个人他确实十分擅长游泳，在学校的运动会上拿到过很多名次。所以当时大伙看到他跳下去了，想到这儿呢，大伙就没管那么多，静静的在岸上等着，等他一会儿上来，哎，说一下下面什么情况。可是他们等了两分钟左右之后啊，发现这个明苍玉树竟然还没有上来，这让大家有点疑惑了，于是他们就打开探照灯，往这个湖面上照，哎，发现湖面上非常的平静。于是他们又等了五分钟左右，发现水面上还是没有任何动静。这一下，他们有点慌了。要知道，就算这个明仓玉树它的游泳技术再好，在水下憋这么久，也是不可能做到的。它又没背着氧气罐，也没有其他的救生设备，在水下不可能坚持太久。但现在，都七八分钟过去了。明仓玉树为什么还没上来呢？此时大伙儿心里都有些慌了，但他们仍然耐住性子，又等了将近半个小时，但还是不见明仓玉树的身影。这下他们吓坏了，赶紧爬出洞穴，报了警。报警的时间是傍晚六点十五分，因为毕竟他们往出爬也要花三个小时嘛。而警方在六点十五接到报警之后。又立刻在六点二十联系了探险协会，所以当时探险协会到现场的时候，警方其实也刚到没多久。那么在了解了这个情况之后，警方就决定立刻进入溶洞展开搜救。但是接下来这个搜救的工作却远比他们想象的还要困难。经过调查得知，这个地下洞穴总长度大约一点六公里。别看这长度不算特别长，但是里面的路其实非常难走，蜿蜒曲折，而且伸手不见五指。刚进去以后是一段很陡的向下的斜坡，稍不注意就会摔下去。接下来呢，还有一些需要趟着水走的路段，以及需要绳索等工具才能顺利下去的小悬崖等等等等。啊，别说是这五个年轻的探险队员了。就连装备齐全的搜救队，也摸索了将近两个多小时，才小心翼翼地走到了最深处的地底湖。那么，来到这个地底湖湖边之后呢？救援队通过专门的设备测量得知，这个湖的深度大约是30米，哎，也很深了。湖面的宽度呢，有20米，呈现一个椭圆形的湖面。此时他们看上去、啊，这湖面上确实一片寂静，连半点人影都看不到。那此时大家就开始猜测，说这个湖的下面有没有可能真的会有通向其他的空间的一些通道？这明仓玉树可能当时在水下迷路了，他跑到其他的地方去了。于是呢，几名搜救队员就赶紧穿上潜水服，跳进湖里进行水下搜索。发现这湖底下确实别有洞天，啊！别看这整个湖面不算大，但是在湖底竟然有三四个深不见底的水下洞穴。这些洞穴不知道通往哪里，手电筒往里一照，什么都看不见，非常深。那即便他们是专业的搜救队员，也不敢轻易进去看。因此无奈之下，他们在四周观察了一番之后，就先返回了岸上。那么至此，经过了对水下的搜寻，确实没有发现明仓玉树的踪迹。当然，不排除他可能钻进了那些水下洞穴里，并且可能在里面发生了危险。但这也只是一种可能性。为什么这么说？因为这件事后面会发现，它有很多很多奇怪的地方。水下的搜索没有结果，而偏偏在这个时候，搜救队还发生了意外。一名年轻的队员在攀爬一处陡峭的悬崖时，不小心从五米高的地方跌落下来，这一把大家吓了一跳。所幸的没有造成严重的损伤。而此时也已经是晚上将近十点钟了，因为大家对这儿的地形呢也都不是特别熟悉，再加上差点发生二次事故，于是大伙决定。这搜救工作先暂时告一段落，等第二天重新调整之后再来。那在之后的几天时间里，源源不断地有很多新的搜救队员加入，随之而来的还有更加专业的搜救设备，搜索的范围也从洞穴本身扩大到了直径30公里内的整个山区，因为就像之前我们推测的，湖底的水下洞穴。也有可能会通到其他的洞穴里，比方说洞穴 A 和洞穴 B， 这俩洞穴呢，其实在两个不同的地方，但是他们最终通过这个地底湖是连接在一起的，这种可能性也是有的。所以搜救队当时对周遭的其他洞穴也做了大量搜寻，但是一直都没有结果。无论人们怎么找，始终都找不到明仓玉树。这场搜救行动。当时持续了整整八天，从一月五号到一月十三号。八天结束之后，警方也没有办法，最终只能宣布明藏玉树很大概率已经在水下遭遇不测了。那么，以上这就是警方调查的全部过程，看起来似乎问题不大，可能就是一起意外事故。小伙子，对自己过于自信，跳进水中。在水下洞穴里迷失了，没上来，这种可能性确实有，但是实际上呢，这件事儿里还有很多很多疑点，这些疑点警方其实也发现了，但是却没有引起他们足够的重视。那我们就来列举一下，首先，比如这场探险，他们的目的地本身就非常奇怪。此话怎讲？依据探险小队在出发之前在探险协会的登记，他们要前往的探险地点其实是附近的另一处洞穴，但最终他们却进入了事发的日野坂中乳洞。这个行为本身就是违规的，因为依据规定，前往的地点必须属实，但他们显然没有。他们写的是这个地方，但去的。却是另一个地方。此外，值得注意的是，这个日野版钟乳洞它是禁止进入的地下溶洞，类似于保护区之类的啊。他们叫什么？指定天然纪念物。再加上这个洞呢，确实很危险，所以这个地方，人家当地规定是不让进的。如果你想进，必须要向相关的管理部门提出申请，写一个详细的申请表才能进入。那么他们身为探险社的成员，天天和探险协会打交道，他们理应比其他人更熟悉这些规定才对。就算他们真的不知道有这些规定，在洞穴的洞口是有一个禁止入内的标识的，那标识上面也写了，要想进这儿，必须要提交申请。他们肯定是能看到的。那么到底是什么原因？让他们忽略了这些规定，擅自进入了这个日野版钟乳洞呢？针对这个问题啊，警方曾经问过他们，百米美帆当时是这样回答的。他说：“他们一开始呢，确实打算去的，的确是附近的另一个洞，但是当时当他们到达目的地之后呢，发现了附近哎有一个日野版钟乳洞，一看这洞口。”有一个禁止入内的标志。那孩子嘛，越不让进，他们越想进，而且他们都喜欢刺激，啊，所以当时五个人一商量，临时起意，干脆啊，咱们去这儿吧。所以就进入了日野版中入洞。好，这个回答看起来合情合理，但是他却为之后的一些疑点埋下了伏笔。但是更多的。因为时长限制，在这儿咱们不能说了，留到下节，咱们再接着说。那这件事儿呢，其实它是需要一个比较大的脑洞的，因为它最终是一个无头案件，需要我们自己做推理。而很多很多细节确实又散发着很多种可能性。那么这件事儿里还有什么样的疑点？为什么说他们当时临时起意进了日野版中鲁东？这个解释？会为之后留下伏笔呢？我是大碗，详情如何，稍后下节咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，咱们稍后下节再接着聊。